0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast, Sobre Todos os Casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Esse é o episódio 45 do Sobre Todos os Casos, e nele vocês vão conhecer a Rebeca. Mas não só a Rebeca, vocês vão conhecer o Paulo, a Lígia, o Gustavo e o Lucas. Ah, o Lucas, vocês vão conhecer o Lucas. E de verdade, esse caso é um presente. Ele é uma potência. A Rebeca, ela tem uma força para encarar a vida, um otimismo daqueles que assusta, sabe? Só que ao mesmo tempo, ela mostra como se sentiu vulnerável em diversas fases da vida. Então, ele é completo. E esse episódio teve uma missão muito difícil, por sinal que foi resumir 22 anos em poucos minutos. Mas eu acho que deu tudo certo. <risos> e se faltar, faltará detalhes, porque até eu queria mais detalhes. Só que eu acho que vai mais sobrar do que faltar. E no caso, vai sobrar torcida, vai sobrar aprendizado. E por isso que eu quero que, enquanto eu leio o caso... Você, que está ouvindo, absorva. E depois compartilhe comigo a sua opinião, o que você achou, o que você sentiu enquanto é, escutava a história da Rebeca. Porque eu não vou precisar comentar nada, assim. Igual eu falei, ele é um caso completo. Mas, é... acho que se eu for resumir, eu vou dizer que esse caso, ele mostra que a vida é irada. <risos> Sério mesmo. Que a vida simplesmente acontece e ela nos surpreende a cada instante encontros e reencontros nos pegam de surpresa em um restaurante qualquer de repente e é assim é, a vida insiste em acontecer sobre todos os casos episódio 45 o caso da Rebeca Oi, sobre todos os casos, eu sou a Rebeca, mas muito chamada de Beca. Bom, para começar o meu caso, eu preciso voltar para os anos 2000. Nessa época, como diria Belchior, eu estava com 25 anos de sonho, sangue <risos> e a América do Sul. Eu já tinha vivido muitas histórias, mas estava prestes a embarcar na maior mudança da minha vida. Junto com a expectativa dos anos 2000... Eu estava grávida. Eu me encontrava numa gravidez não esperada, assustadora, e, ao mesmo tempo, eu estava descobrindo uma força descomunal. E como eu cheguei a este ponto? Bom, então agora a gente vai voltar mais um pouco. Setembro de 1999. Eu tinha um amigo do trabalho chamado Paulo. O Paulo era um cara muito massa, a gente tinha uma troca muito boa... É, trabalhávamos juntos numa agência de publicidade e era uma loucura, mas a gente dava muito certo. E ele namorava a Lígia e eu estava recém solteira e sem perspectivas nenhuma de ter um novo relacionamento. Aconteceu que em uma quarta-feira, o Paulo chegou completamente arrasado na firma. Vendo aquela situação, eu chamei ele para conversar, para a gente tomar um café e ele me confessou que a Lígia tinha terminado com ele. E ele estava péssimo. Eu tentei animá-lo, dizendo que ia passar, mas ele estava, literalmente, segurando as lágrimas no trabalho. E o que eu podia fazer? Chamar ele para sair. Foi assim que combinamos, na sexta-feira, pós-expediente, sair para beber. Chamamos mais uns colegas da firma. E ok, enchemos a cara. Vamos pular um pouquinho para sábado. Eu acordei de ressaca, com o Paulo na minha cama. Para dizer a verdade, eu realmente não sei como isso tudo aconteceu. Eu tenho flashes, a gente rindo, de repente o Paulo chorando pela Lígia, eu chorando pela minha vida amorosa, o Paulo cantando no karaokê, o Paulo chorando de novo, eu rindo, o pessoal indo embora, eu e o Paulo mudando de bar, o Paulo chorando de novo, eu virando tequila, a gente bêbado no táxi, a gente beijando no táxi. A gente beijando no elevador. A gente na cama. E eu acordei. Olhei pro lado. O Paulo. Fui fazer um café. E pensando, puta merda, eu peguei o Paulo. O Paulo acordou com o olho inchado. E eu não sei dizer se era porque chorou demais ou a própria ressaca mesmo. Tomamos café e naquele clima totalmente sem graça. E depois de vencer... Aquela muralha da sem graça o combinado foi a gente deixar isso de lado, porque realmente, trabalhávamos juntos, e não só no mesmo lugar, mas sentados um do lado do outro, todos os dias. E éramos amigos demais, isso não passou de um momento de fraqueza devido à carência, à bebida, enfim. Afinal, Paulo era apaixonado demais na Lígia, como podemos avaliar devido à quantidade de choros que ele teve na primeira sexta-feira solteiro. Os dias passaram, a gente aos poucos voltou à mesma amizade. O Paulo é um cara muito massa, bom filho, boa gente, inteligente, e seguimos. Um mês e pouco depois, eu comecei a notar mudanças no meu corpo. Na realidade, eu estava muito estressada, porque eu recebi uma promoção. Eu me tornei chefe do departamento de criação, e era fim de ano, as campanhas estavam uma loucura, e como eu falei, os anos 2000 estavam chegando. Era o futuro, ali, bem na nossa frente. Só que não era só uma loucura e estresse de trabalho, muito menos a ansiedade com o ano novo. Eu realmente estava grávida. E era surreal, assustador, terrível. Eu estava no auge da minha vida e como é que isso foi acontecer? Eu tinha acabado de ser promovida. Mas é isso. Aconteceu. E não existia outra pessoa para ser o pai do meu filho, senão o Paulo. Até porque, depois daquela noite, eu nem tive tempo para sair com mais alguém. Foi assim que chegou aquela terrível hora de contar para ele, né? E o meu coração estava partido, porque no mesmo dia que eu ia dar a notícia, o Paulo estava muito, muito feliz, porque ele e a Lígia tinham voltado. Parecia errado demais, mas não tinha outro jeito. Ele claramente ficou chocado e, para falar a verdade, bem triste. Eu chorando sem parar. E eu acho que isso assustou o Paulo, porque eu sempre fui a animada, a otimista, e poucas vezes na minha vida eu fiquei mal-humorada, de verdade. E eu me peguei, pela primeira vez, totalmente abalada e sem saber o que fazer. Só que a única certeza que eu tinha era que eu queria ter esse bebê, com ou sem o Paulo, e eu deixei ele muito livre para querer ou não assumir a minha gravidez. E ele disse que precisava pensar. Dramas, né? O que seria da vida sem um drama? E durante a minha gravidez, confesso que tiveram alguns. Eu tive que ir para o interior, contar para os meus pais, que não negaram uma certa frustração em ter uma filha mãe sozinha, mãe solo, e sem estar casada e com todas aquelas tradições. O meu pai, então, ele ficou arrasado. Já minha mãe conseguiu me apoiar, mas ficava desanimada todas as vezes que eu falava que não existia a menor chance do meu relacionamento com o Paulo acontecer. Porque foi realmente algo só de uma noite. O Paulo e a Lígia foi outro peso. Claro que a Lígia ficou péssima, eles terminaram de novo, o Paulo sofreu, mas ele decidiu assumir a minha gravidez. Um dia, eu estava em casa... E a Lígia me ligou, ela perguntou como realmente aconteceu, e eu contei que nem eu sabia, porque metade da madrugada o Paulo tinha passado chorando por causa dela, e pedi desculpas, que foi um momento de carência mesmo, e de excesso de bebida, eu só teria o meu filho, e eu não queria que isso fosse um empecilho para o relacionamento dos dois, jamais. Eu, quando me coloco no lugar dela, claramente eu não saberia como agir, não sei se eu perdoaria também. Era muito difícil, eu entendo isso, acreditar no caso de uma noite só, sem que antes tivesse tido algum romance, algum flerte. Realmente era difícil de acreditar, e eu acho que só eu e o Paulo sabíamos de verdade como foi. E o tempo foi passando, aos poucos, eu trabalhando, o Paulo arrumando um emprego em outra agência, eu lidando com as fofocas sobre a minha gravidez, o que foi muito pesado, de verdade. Minha mãe e minhas amigas me ajudando nas coisas, eu realmente não tinha ideia de como criar um bebê. O Paulo me acompanhando nas ultrassonografias e a gente descobrindo que era um menino. E assim, no dia 22 de junho, nasceu o Gustavo o meu canceriano favorito, o bebê mais lindo do mundo, o meu parceiro, o Guga, o Guga da mamãe, da vovó, do vovô, o amigão do papai e, futuramente, a criança mais legal que eu já conheci. O Gustavo nasceu e com ele eu renasci. É super clichê, eu sei, mas é verdade. Com o Gustavo nasceu a minha nova maneira de ver o mundo. Nasceu também uma mulher cansada, exausta, mas com uma força descomunal. Cada experiência com a maternidade é única. E se eu posso falar sobre a minha, eu confesso que sempre fui uma otimista, como eu disse. E ele só me tornou ainda mais. E é sério, não é porque eu sou a mãe, <risos> mas é impossível não amar o Gustavo. A Lígia que o diga, que se apaixonou por ele. O que foi um alívio muito grande para o Paulo... Inclusive, eu já quero deixar registrado aqui a maturidade da Lígia, que quando olho para trás, eu vejo como a gente era jovem e como ela aceitou o amor do Paulo e, junto com o Paulo, o amor pelo Guga. E ela enfrentou julgamentos absurdos que só ela saberia dizer e eu nem sei como agradecê-la por tornar o meu filho ainda mais amado. A gente descobriu uma nova modalidade de família e com um amor tão grande que venceu muitos desafios. Quando o Guga tinha dois anos, a Lígia e o Paulo se casaram. E a vida seguiu assim. Trabalho, casa, Gustavo, viagens, interior, casa do Paulo e da Lígia, escola, um fim de semana de folga da função mãe, alguns namoros sem importância, abre minha própria agência, muitos trabalhos, cuidado com meu filho, projetos, enfim, uma loucura. Quando eu estava com 32 anos, o Guga tinha sete e ele estava na casa da Lígia e do Paulo. Eles tinham acabado de ter a segunda filha. Primeiro eles tiveram a Gabriela, e agora eles tinham a Giovana. Sim, todos os filhos do Paulo têm o um nome com G. Guga, Gabi GG. Acho fofo. Voltando. O Gugu ia passar quase que um mês com eles, por causa da chegada da irmãzinha mais nova, e ele era a criança mais animada do mundo. E eu me peguei, mais uma vez sozinha em casa e exausta do trabalho. Só que tinha um bar novo na cidade com música ao vivo, um samba. Algumas amigas me convenceram a ir e era sábado à noite, parecia realmente uma melhor opção do que ficar em casa. Chegando lá, um sambinha, uma cervejinha, as amigas, tudo muito bom. De repente, um cara chegou em mim para conversar e eu comecei a conversar com ele despretensiosamente. Lucas... 22 anos, ele fazia faculdade de engenharia mecânica. Eu ri quando ele falou a idade, e ele perguntou por que eu estava rindo, e eu disse que ele era 10 anos mais novo que eu, que a gente nem precisava continuar conversando. É sério? A sua idade é um problema para você? Foi a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu disse que não, que não era um problema para mim, mas que eu já não me sentia jovem fazia muito tempo. E ele riu e disse que para ele não era um problema e que eu era a mulher mais linda daquele lugar. Deixa eu te pagar uma cerveja? E eu neguei, não precisava. E ele pediu o meu número e eu disse que ele estava bêbado demais para lembrar de mim. E ele respondeu que não, ele não estava bêbado e que era impossível não se lembrar de mim. Eu achei fofo. Eu decidi dar meu número Só que obviamente eu não pensava que seria possível Ele me mandar mensagem Eu responder, eu sair com ele, enfim Impossível 10 anos, eram 10 anos de diferença Não tinha o menor sentido Isso tudo Eu, mãe, empresária Com um garoto de 22 anos Impossível, simplesmente impossível Só que o Lucas mandou sim mensagem No dia seguinte E mandou no outro também só que eu não sabia como responder. Uma parte de mim queria simplesmente ignorar, só que outra parte mexia demais comigo. Eu fui buscar o Guga na casa do Paulo e aproveitei para descer um pouco, ficar com a Lígia e com as meninas. Enquanto a gente tomava um café, eu comentei o que tinha acontecido... E a Lígia riu de mim, disse que eu era uma besteira, afinal, qual que era o problema? Eu não precisava casar com ele, mas se eu quisesse, eu poderia. <risos> e eu falei que jamais, nem tinha sentido, e a gente ficou rindo. Era realmente surreal pra mim essa ideia. E a Lígia falou que não tinha sentido eu me sentir tão velha aos 32 anos, e de fato, ela não estava errada. Eu decidi dar uma chance, comecei a trocar mensagem... Marquei de sair e saímos. E foi uma noite muito legal. O Lucas era incrível. Ele tinha uma cabeça boa demais. E a gente conversou sobre tudo. Sobre a vida, sobre os planos. Ele me contou que estava com o intercâmbio marcado para o próximo ano. Uma pós do Brasil, assim que ele se formasse. A juventude não o tornava imaturo. Mas o tornava leve. Era diferente. E começamos assim. Ficando aos finais de semana praticamente todos em que o Guga passava com o pai e com a Lígia, e de repente, encontrando nos dias de semana para almoço, e de repente, ele dormindo na minha casa, e foi assim que se passaram cinco meses e eu nem vi, porque era realmente tudo muito leve. Só que de repente, uma pergunta, Beca, eu não vou conhecer o Guga? O Lucas se interessava por tudo da minha vida e isso era maravilhoso. O nosso dia a dia era compartilhado. Ele estava numa correria louca de estágio, conclusão de curso, enfim. E eu com a agência. E a idade não aparecia ali. Só que com o Guga era diferente. O Guga era o ponto mais sério, amoroso e delicado da minha vida. Eu nunca tinha apresentado ninguém para ele. Primeiro por cuidado mas, segundo, porque ele recebia amor demais e eu tinha muito receio de apresentar alguém e essa pessoa depois ir embora. Eu sei que as mães não têm poderes de impedir o coração partido de um filho, mas eu sempre quis fazer o que estivesse ao meu alcance. E outro lado é que apresentar o Lucas para o Guga oficializaria a nossa relação, muito maior do que um rótulo de namoro. Muito maior do que isso era apresentar os dois. E, mais uma vez eu recorri ao Paulo e à Lígia, conversei com eles, disse que estava gostando muito do Lucas e que eu realmente sentia que era a hora de apresentar os dois e, consequentemente, toda a nossa família. E eles me apoiaram. Marquei um parque, apresentei o Guga e o Lucas e, em três minutos, os dois já estavam jogando futebol. Golzinho, como diria o Guga. Eu fiquei lendo o livro, esperando os dois cansarem, o meu coração acalmar e a gente finalmente comer os lanches que eu levei. É sério, o meu coração estava num misto de ansiedade com animação. Os dois juntos brincando era algo que eu nunca, nunca tinha imaginado. E olha, eu achava que ficava nervosa ao apresentar os meus namoradinhos para os meus pais. Até que eu descobri como era a ansiedade de apresentar os meus namoradinhos para o meu filho Risos Nesse dia ficamos no parque Até anoitecer Depois fomos para casa, assistimos um filme O Guga chamou o Lucas Para jogar videogame, qualquer dia desses E logo eu coloquei ele para dormir Sentei no sofá com o Lucas e ele disse que ia pra casa, que estava muito cansado. Eu perguntei se ele não queria ficar e ele disse que não. Que foi o primeiro dia que ele conheceu o Guga e ele não queria invadir o mundo dele dessa forma, já impondo a presença. Já que ele era acostumado a ter a mãe dele só com ele em casa. Talvez ele pudesse estranhar. E eu soltei um uau. Eu que sou a mãe dele não tinha pensado nisso. E ele riu. Diz que já tinha passado por coisas parecidas quando o pai morreu e a mãe começou a namorar de novo. E a vida foi seguindo assim. O Lucas foi muito bacana no processo de adaptação do Guga. Aos poucos, foi parecendo natural ter mais uma pessoa em nossa casa e na nossa vida. E quando vimos, já tinha se passado mais de ano. Nós vivemos muitas coisas juntos. O Lucas conheceu o Paulo, a Lígia, as meninas. Depois conheceu meus pais e a minha família toda. Depois participou de tudo. Apresentações da escola, torneio de futebol. Era engraçado. Ia Lucas, Paulo e Guga para o estádio. Os três torcem para o mesmo time. E eu ficava na casa da Lígia com as meninas, esperando eles chegarem. A vida seguia um fluxo que eu nem vi que a diferença de idade... Aparecia. O meu relacionamento com o Lucas era tão bom que não tinha como explicar. Ele entendia como a minha vida tinha acontecido e sem julgamentos. Parece que era realmente para acontecer daquele jeito, daquele jeitinho que aconteceu. Que a nossa diferença de idade era, inclusive, fundamental para que ele pudesse entender a minha família. Para que ele pudesse ser tão legal com o meu filho. E ele chegou numa fase que eu não acreditava no amor romântico. Eu tinha tanto amor, eu vivia rodeada de amor, mas eu não acreditava que algum dia eu seria um casal, até o Lucas aparecer. Mas como eu já disse, a vida sempre apresenta um drama. E se tudo era maravilhoso do meu lado, do lado de lado, Lucas, isso não era. A mãe dele, principalmente, não aceitava muito bem o fato dele se relacionar com uma mulher mais velha e com um filho. O pai dele morreu quando ele tinha uns 10 anos de idade, deixando a mãe e o um irmão. A família dele é rica, tem uma situação financeira muito boa e bastante conservadora e tradicional. A mãe se casou de novo uns 4 anos depois. Uma casa gigante para caber todos. Ele, o irmão, a mãe, o padrasto e as duas filhas do padrasto. Não quero dar detalhes pois essa parte é a história do Lucas, mas ele sempre resumia que tinha tudo, mas afeto era algo que faltava. Enfim, ela não apoiava a nossa situação e, consequentemente, a família dele também não. Ele formou, mas atrasou os planos do intercâmbio. Ele arrumou um emprego muito bom, mas para os padrões da família e as cobranças que ele tinha, ainda era pouco. Assim, entre leveza e julgamentos, completamos cinco anos juntos. E ele queria casar, mas eu não queria. Ele praticamente morava comigo e com o Guga, mas eu não queria assumir essa responsabilidade. No fundo, eu sempre tive medo dele um dia se arrepender. Dele um dia, entre aspas, perceber que perdeu a juventude ao meu lado. E se ele descobrisse do nada que queria curtir a vida? Era uma insegurança totalmente minha. E oficializar essa relação era difícil demais para mim. O Lucas ficava muito chateado e tivemos algumas brigas e discussões nesse ponto, porque, segundo ele, eu não confiava no nosso amor e na nossa relação. E gerou realmente um desgaste. E bem nessa época, a mãe do Lucas me ligou. Disse que ele tinha ganhado uma bolsa para mestrado fora do Brasil e que ele não iria por minha causa. E ela me perguntou se eu não podia conversar com ele, porque era realmente algo muito importante. E eu disse que sim, que eu falaria com ele. Eu já sabia que ele estava tentando mestrado, mas eu não sabia que tinha dado certo. E entre as conversas difíceis da minha vida, essa está definitivamente no top 3. Eu não queria ser responsável pela desistência dele de um sonho que ele tinha antes de me conhecer. Eu não queria me casar com alguém que a família ainda não me aceitava, que não aceitava meu filho. Eu não queria muitas coisas. E eu queria menos ainda assumir que tudo isso era gerado pela minha insegurança. Ele ainda podia viajar, fazer um intercâmbio, e eu tinha uma agência, um filho, e faria, no máximo, uma viagem por ano. Não cabia. Parecia duas realidades distintas. E eu jamais teria um relacionamento à distância com alguém mais novo, justamente pela minha insegurança. E eu fui muito radical, eu sei. Foi a decisão mais dolorosa que eu já tomei na minha vida. Mas eu terminei com ele. Ele começou a chorar na minha frente... E me disse algo que eu nunca esqueci. Eu não tenho mais como provar que eu amo você. E realmente, ele não tinha. Ele não tinha como me provar mais, porque era eu. Ele foi meu companheiro desde sempre. No nosso aniversário de um ano de namoro, estávamos no pronto-socorro, porque o Guga quebrou o braço. Nas sextas-feiras, em que o Guga ficava comigo, a gente via filmes e eles jogavam videogames. Ele amava os churrascos na casa da Ligia e do Paulo. Ele ia comigo para a casa dos meus pais, e até meus pais gostavam dele. Ele me acompanhava nos eventos chatos da empresa. Não existia nada, absolutamente nada, que ele não fizesse por mim. E mesmo assim... A culpa que eu sentia era insuportável. Na minha cabeça, um dia ele ia cansar. Ele ia cansar de namorar uma mulher com um filho, cansar de ter que desistir do bar com os amigos porque o enteado pegou uma virose, cansar de não ter feito farras demais. E eu desejava que ele vivesse outras coisas, porque assim ele poderia ter certeza que queria isso. E essa era uma insegurança minha, não dele. Só que foi a minha decisão. O Guga ficou muito triste, claro. Depois de cinco anos, voltamos a ser só nós dois. Só que ele é muito fofo e percebeu que eu estava mais triste ainda e fazia de tudo para me animar. Só que foi só o tempo. O foco no trabalho, o foco na minha família, o foco no meu filho, os drinks e casinhos bem às vezes. E seguimos. Em 2018, o Guga prestou vestibular nos Estados Unidos e passou. Novamente, aquele misto de prazer, orgulho e uma saudade sem fim invadiu meu coração. Era meu filho seguindo o sonho e os planos dele, apoiado pela família. Eu sempre soube que esse dia ia chegar, mas quando chega, dói. Não dá pra mentir. Até ele ir, festas de despedidas e um choro longo no aeroporto. Eu, Paulo Lígia, Gabi, GG. Que dia difícil! Juro, eu entrava no quarto dele durante uma semana e ficava horas. Eu fazia todas as ligações com ele por lá. O bom foi que eu consegui visitar o Guga muitas vezes, até 2020. Todos nós vivemos caos e, e as preocupações. No meu caso, uma preocupação com meu filho em outro país. Eu mudei a rotina do trabalho todo para home office. Eu mudei muitas coisas. E só consegui visitar o Guga em 2021. A alegria desse reencontro, eu não sei explicar o alívio, a vitória de ver ele tão bem, tão feliz e nós dois vacinados. Enfim, eu e o Guga estávamos num restaurante. Quando ele começou a rir e soltou um mãe, você não vai acreditar. O Lucas estava numa mesa, bem atrás de mim. E eu realmente não acreditei. Você tem certeza? Claro que eu tenho. É que já passou muitos anos. Quase 10. Claro que eu tenho. E a máscara? A máscara confunde a gente. Mãe, é ele. Eu vou lá. E não adiantou eu tentar segurá-lo. Ele simplesmente foi. E em menos de 3 minutos, estavam os dois na minha mesa. Eu abracei o Lucas e o meu coração parecia que explodir. Só que foi muito bom. Os três colocaram os assuntos em dia. A coincidência da vida nos trouxe para a mesma cidade, mesmo restaurante e num outro país. Eu estava visitando meu filho e ele participando de um evento de trabalho. Ele ficou chocado com o tamanho do Guga, afinal, agora ele era um jovem de 21 anos. O tempo tinha passado. No fim do almoço, ele me perguntou se eu não queria sair com ele para tomar um drink. E eu topei. Na volta pra casa, o Guga ficou rindo de mim, falando que eu estava mais nova que ele, marcando dates. <risos> Mas ele também conversou sério comigo. Ele disse que sabia o quanto eu gostei do Lucas e queria que eu fosse muito feliz. Eu falei no início do caso que o meu filho era incrível e como vocês podem ver, eu não menti. Ele é de fato o garoto mais massa de todos e eu tenho muito orgulho do homem que ele virou. Voltando para o Lucas agora, no encontro nós falamos sobre esses anos de afastamento, sobre como a vida caminhou, sobre como ele nunca se casou, nem eu. Sobre como ele viajou diversos lugares e precisou de algum tempo para recuperar da nossa relação. E eu também. Como ele sempre quis ir atrás de mim, mas por ego não foi, assim como eu. E como estava a família dele, e como estava a minha. Nós conversamos sobre tudo, e sobre nós. E eu, eu vou parar por aqui. O meu caso foi maior do que eu pensei realmente. E desculpa o tamanho do texto. Mas colocar no papel praticamente 22 anos foi uma tarefa muito difícil, risos. Eu reencontrei o amor da minha vida 10 anos mais novo e praticamente 10 anos depois do nosso término. Eu reencontrei ele do mesmo jeito que eu encontrei, sem procurar, do nada. Quando eu não precisava. Quando eu me sentia inteira. Eu encontrei e reencontrei ele... Quando eu achava que eu já tinha vivido de tudo. Quando eu já estava resiliente. Quando eu já tinha me perdoado por ter perdido um grande amor. Quando eu vi que apesar de todas as dificuldades... Eu e a minha família estávamos bem. Eu reencontrei o amor da minha vida... E espero continuar com ele por tempo indeterminado. E se terminar ali na frente tudo bem, porque não será por insegurança. Aos 32 anos, eu me sentia velha, mas aos 47, eu vejo quanta vida eu ainda tenho para viver e lotada de amor. Eu quero agradecer não só ao Lucas pelo nosso reencontro, mas principalmente pelo amor que ele me ensinou há anos atrás e que segue me ensinando hoje. Eu queria agradecer ao Paulo e à Lígia por esses anos de parceria, companheirismo e por serem os melhores pais que o Guga poderia ter. Pela Gabi e pela GG, por serem as melhores irmãs de todas. Pelo amor dos meus pais, que mesmo querendo que a minha vida fosse diferente, sempre me trataram com amor e respeito. E eu quero agradecer também pelo Guga. Filho, você foi a maior loucura que uma noite já me trouxe. Mas a gente chegou longe demais. Eu tenho muito orgulho de você. Bom, eu estou emotiva, estoque. Eu espero que gostem. Que todo mundo que um dia escutar esse caso possa lembrar de sempre, sempre acreditar no amor. <música>